0: Le sujet donc, que je vais évoquer devant vous euh, est, on va dire, la place de Cézanne entre Baudelaire, entre Baudelaire et Rilke. Euh, Baudelaire qui n'a pas connu Cézanne euh, et Rilke euh, que Cézanne n'a pas connu. Euh, donc nous avons un parallélisme qui demande à être un tout petit peu élucidé. Euh, donc j'aborde directement, et je joue sur l'image pour que mon ordinateur ne s'éteigne pas, ce qui explique un peu ce jeu que j'ai fait avant de commencer. « Un qui est fort », c'est Baudelaire, écrit Cézanne en 1906. Euh, on connaît la crainte qu'avait Cézanne de voir euh, la peinture être objet de littérateur, euh, et il dit lui-même que l'esprit littérateur fait souvent le peintre s'écarter de sa vraie voix, et il y a Émile Bernard, que les causeries sur l'art sont presque inutiles. On va se dire qu'on est dans le presque. Premier point de ma présentation je vais aborder Baudelaire puis Rilke avec des, 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 des renvois de l'un à l'autre. Premier point euh, concernant le rapport de Cézanne à Baudelaire je vais lire Baudelaire, vraisemblablement, n'aurait pas vraiment reconnu Cézanne. Euh, Baudelaire est amoureux euh, d'images. Euh, glorifier le culte des images, ma grande, mon unique et ma primitive passion, certes. Baudelaire a envisagé euh, de faire un livre qui aurait été, euh, euh, qui aurait été un, un livre de plusieurs volumes, de la peinture moderne, de la caricature, avec David Guérin-Géricault. Baudelaire qui va évidemment euh, critiquer les salons, euh, particulièrement celui de 1945 et de 1949. Voilà, donc un Baudelaire qui s'intéresse, on va dire, à l'image et qui n'aurait peut-être pas forcément tout de suite compris quel était l'enjeu de la peinture chez Cézanne. Deuxième point, dans cette idée que Baudelaire n'aurait peut-être pas reconnu vraiment Cézanne, c'est que Baudelaire va récuser ce qu'il appelle les peintres qui pensent. Or, Cézanne est un peintre qui veut penser en peinture. Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai, écrit-il. Et euh, Baudelaire euh, de, de dire euh, tout de même que le peintre Chenavard, euh, il ne le récuse pas complètement parce que, au moins, dit-il, avec celui-là, je suis sûr de pouvoir causer de Virgile ou de Platon. Mais de fait, il va condamner les peintres lyonnais, dont Navarre et, Lyon, et Jeannot, par exemple, qui racontent des histoires, en l'occurrence, ou qui traitent de la, la mythologie, ou qui traitent d'allégories, euh, que ce soit l'histoire de l'âme, que ce soit l'histoire de la Révolution française, ou que ce soit l'allégorie de la tragédie ici. Et euh, Baudelaire de dire Plus l'art se détachera de l'enseignement, plus il montera vers la beauté désintéressée. Or Cézanne dit quelque part que euh, la peinture est pour lui euh, un enseignement. Euh, dans le même temps, euh, Baudelaire, dans l'art romantique, euh, critique donc les peintres euh, qui pensent et n'entretiendra qu'un seul, d'une certaine façon, qui à ses yeux euh, mérite euh, à la fois euh, d'être connu parce qu'il a pensé la peinture et qu'il a pensé aussi à partir de, 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 de l'écriture et de la littérature, c'est euh, de la croix, de la croix que Cézanne va aimer à son tour, et de la croix qui déjà formulait cette idée, que je vous cite, « La plupart des livres sur l'art sont faits par des gens qui ne sont pas des artistes. De là, tant de fausses notions et de jugements portés au hasard du caprice et de la prévention. Je crois fermement que tout homme qui a reçu une éducation libérale peut parler pertinemment d'un livre, mais non d'un ouvrage de peinture ou de sculpture. » Donc, ici, nous avons un Delacroix qui annonce Cézanne disant et récusant les idées des littérateurs. Troisième point qui fait que Baudelaire n'aurait peut-être pas vraiment reconnu aussi Cézanne, c'est que euh, les goûts de la peinture de, j dire, de Baudelaire ne sont pas le paysage chez Cézanne sur 950 tableaux, il y aura à peu près 400 tableaux qui représentent des paysages, au moins 350. Donc Cézanne est quand même plus un peintre de paysage. Et on ne peut pas dire que les critiques de Baudelaire s'attachent vraiment euh, au paysage. À quoi va s'attacher Baudelaire Vers quoi va-t-il plutôt porter son regard Ce sont des artistes urbains comme Manet ici représenté comme Constantin Guy, euh, qui lui servira un peu de référence pour ce thème du peintre de la vie moderne, euh, il veut des redingotes et des chapeaux, et il voudra plutôt la ville de Paris intramuros, euh, avec son animation, avec sa vie, euh, que les bords de l'Oise, et effectivement euh, Manet conviendra mieux dans ce sens-là euh, à Baudelaire que Cézanne aurait pu l'être. Ceci étant... Il y a des exceptions dans l'œuvre de Cézanne qui fait que peut-être quelques œuvres auraient directement intéressé, euh, si je puis dire Baudelaire sur ce registre-là, comme euh, ce tableau, qui est une copie euh, d'après la mode illustrée que Cézanne fait vers 1870. Euh, Baudelaire va plutôt euh, se porter vers des œuvres type euh, l'Olympia de Manet, avec tout ce que ce tableau implique que je ne commente pas. Euh, est-ce que Baudelaire aurait euh, compris euh, la moderne Olympia dans cette volonté provocatrice euh, délibérée que Cézanne adopte avec ce dévoilement euh, de la femme, un peu comme il y avait le dévoilement euh, de la femme pour évoquer la, 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 la philosophie à contempler, euh, thème qui n'a pas été traité à propos de ce tableau de, de, de Cézanne. Donc, euh, nous avons plus un... un pour l'instant, une divergence, et voilà un peu le type de paysage, un très beau paysage de Cézanne en Provence, que je mets ici pour le plaisir de, de la situer. Euh, je ne suis pas sûr que Baudelaire serait rentré ici dans cette perception de, de, de l'œuvre de Cézanne. Qu'est-ce que aimait Baudelaire euh, il voulait que la peinture soit le lieu du, du mensonge, de la parure, euh, de la mode, euh, ce qui le conduit à regarder la parure comme un des signes de la noblesse primitive de l'âme humaine. Euh, ce n'est pas sûr que Cézanne euh, aurait correspondu à, je veux dire, à, cette, à cette première euh, perception baudelairienne. Le thème de nature, quand Baudelaire fait référence à la nature, euh, pour lui, la nature n'enseigne rien ou presque rien, c'est-à-dire qu'elle contraint l'homme à dormir, à boire et à manger. Elle pousse l'homme à tuer son semblable. Euh, on est loin de cette nature naturante si je puis dire, qui est celle que Cézanne euh, fait. Et... Euh, Baudelaire continue, je vous cite des, 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 des phrases que vous connaissez à propos de, de son goût euh, où la peinture authentique doit être un masque, un décor, une bizarrerie, au blasphème de l'art, aux surprises fatales, mais non, ce n'est qu'un masque, un décor suborneur ton mensonge m'enivre. Et on voit que Cézanne, disant ⁇ Je vous dois à la vérité en peinture ⁇ au niveau des premiers mots de cette phrase de Cézanne, ne correspond pas à la perception baudelairienne. Et plus grave, Baudelaire lui paraît vraiment préférer le mensonge à la vérité, au point de l'idolâtrer. Mais ne suffit-il pas que tu sois l'apparence pour réjouir un cœur qui fut la vérité Qu'importe donc, ça se en, en, en opposition. Euh, mais ne suffit-il pas que tu sois l'apparence pour réjouir un cœur qui fuit la vérité Qu'importe ta bêtise ou ton indifférence, masque ou décor, salut, j'adore ta beauté. Et quand euh, Baudelaire euh, fera des références à des peintres du salon, euh, ici c'est Descamps, euh, il critiquera euh, l'exactitude, la précision, pardonnez-moi quelle fois la qualité de l'image que je, que je présente, n'en ayant pas eu trouver de meilleur euh, et Baudelaire de dire « Combien n'eussent-ils pas été plus beau exécutés avec plus de bonhomie euh, ?» Et Baudelaire encore, je le cite beaucoup dans cette conférence, « Le credo actuel des gens du monde, surtout en France, qui disent « Je crois à la nature et je ne crois qu'à la nature, je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature », est évidemment condamné par euh, Baudelaire. Euh, » pensant que cette exactitude de l'œuvre d'art dans une fidélité à la nature, euh, peut-être pense-t-il un certain réalisme, mais là ça demanderait d'être mieux élucidé, euh, aboutirait, euh, la photographie ayant été euh, ce, ce contre quoi Baudelaire va se, 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 se prémunir, euh, quand il dit « Ainsi l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu ». Et c'est vraiment, vraiment cette dimension de l'art ici que Baudelaire récuse et il récuse Daguerre avec son invention photographique qui paraît être le messie de cette tradition scientifique dans le domaine de l'art. Donc voilà un, un, a priori un Baudelaire qui ne rencontre pas Cézanne et un Baudelaire qui n'aurait pas vraiment reconnu Cézanne lorsqu'il peint la Sainte-Victoire que voici. Euh, en opposition avec, si je puis dire, une sainte victoire, euh, évoquée ici dans cette bataille de Marius contre les singres et les teutons par euh, De camp euh, où le côté historique de, 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 de l'image euh, n'aurait pas non plus convenu tout à fait à, à Baudelaire. Euh, donc, comment comprendre, euh, j'allais dire, cet amour, en tout cas, que Cézanne va témoigner vis-à-vis -vis de Baudelaire Conclusion, si je puis dire, dans ce premier temps, a priori, Cézanne n'est pas le peintre de la vie moderne tel que euh, Baudelaire l'a évoqué lorsqu'il dit Celui-là sera le peintre, le vrai peintre, qui sera arraché à la vie actuelle, son côté épique, et nous faire voir et comprendre avec, la couleur, avec de la couleur ou du dessin combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos bottes vernies. Je choisis ce tableau euh, de Manet pour évoquer cette référence euh, que. Baudelaire n'aurait sûrement pas récusé. Euh, donc, cette modernité liée euh, à euh, la toilette, liée à la mode, liée euh, à la, au masque, à l'apparence euh, que Baudelaire euh, vante, euh, comment Cézanne peut-il s'inscrire dedans euh, J'allais dire, encore une fois, je suis en difficulté pour répondre à cette question. Lorsque Cézanne prend le thème de Betsabé. Euh, car, dans le cadre de ce tableau qui s'appelle Betsabé, qui est donc euh, la femme de Uri le Hittite, euh, que David va envoyer à euh, sur la, sur la bataille pour qu'il soit tué et qu'il s'approprie euh, Betsabé, euh, elle se prépare au bain. Vous avez des, des, des tableaux magnifiques de cette présentation de Betsabé dans tous les atours de sa, de sa, de sa toilette. Euh, Or, Cézanne récuse. Vous avez bien une servante ici qui semble vouloir apprêter cette femme. Il n'y a pas ce goût, j'allais dire, la femme ne se couvre ici d'aucun bijou, ne se part d'aucun après. Euh il y a comme une sorte d'incommunication qui s'y est donnée. C'est une espèce d'idole, stupide peut-être, mais éblouissante, enchanteresse qui tient les destinées, les volontés suspendues à ses regards, euh, vente, euh, vente Baudelaire. Et euh, peut-être là où Cézanne, euh, j'allais dire, commence pour nous à être le plus baudelairien, c'est dans ce tableau un peu paradoxal de l'éternel féminin, euh, qui porte également le nom euh, de, euh, du vaudor, voire euh, de l'idole. Voilà la famille idolâtrée euh, sous un dais euh, qui est comme une sorte de mandorle. Euh, elle est soumise au regard de, de tout un chacun, de toute la société. À gauche, vous avez plutôt euh, les personnages qui représentent des fonctions sociales euh, l'évêque, euh, le banquier, l'avocat, le gendarme, donc des, des, des personnages qui ont une, 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 une dimension sociale. À, à droite, vous avez plutôt euh, les, dire, les artistes, entre guillemets, Saltimbanque. Euh, euh, Battler, euh, chef d'orchestre, tout à fait à l'extrême droite, vous avez une main tendue avec un bâton de chef d'orchestre, un bateau qui voltige, et au-dessus, un peintre en train de peindre une. Euh, pas une montagne saint victoire on a voulu élucider que c'était déjà une, une, une référence à la montagne Saint-Luctoire, je crois qu'il peint le dé qui domine cette, cette femme sous forme triangulaire. Or, le, le visage de ce personnage a, a une toute petite apparence baudelairienne. Donc voilà déjà un tableau. Euh, où nous allons vers cette femme adorée, euh, cette femme damnée, euh, cette femme caricaturée, cette femme euh, que, que Cézanne va euh, dorénavant ensuite traiter sous forme de... Euh, et avant de la baigneuse, elle est l'objet d'une tentation, elle est l'objet de ce, de ce risque que Cézanne prend vis-à-vis d'elle, euh, qu'il va récuser, euh, comme si cette femme qui pourrait être nymphe, qui pourrait être déesse, qui pourrait être euh, Vénus, euh, pourrait orienter sa peinture vers une véracité, euh, pour le coup académique, euh, qu'il récuse, que Baudelaire récuse, et sur ce plan-là, euh, Cézanne va trouver euh, Baudelaire. Et donc voilà un Cézanne qui va orienter ce thème-là vers les baigneuses, euh, aboutissant à ce tableau des grandes baigneuses, où euh, on pourrait associer ces vers de Baudelaire comme un bétail pensif sur le sable couché. Elles tournent leurs yeux vers l'horizon des mers et leurs pieds se cherchent et leurs mains rapprochées ont de douces longueurs et des frissons amers. De fait, Cézanne a beaucoup aimé Baudelaire. Constat, euh, d'abord, Cézanne était, j'allais dire, le plus cultivé des peintres impressionnistes, il lisait le latin, il a composé même en latin, il a eu comme meilleur euh, copain quelqu'un qui s'appelle Émile Zola, ils ont euh, bah, parcouru la campagne exoise lorsqu'ils étaient euh, adolescents et collégiens en faisant l'école buissonnière, en récitant du Victor Hugo, du Musset, du Vigny, pas encore peut-être du Baudelaire, mais ça aurait pu se faire... Euh, la première référence, très grande référence littéraire donc, de Cézanne, est euh, a priori euh, Zola. Euh, un mot donc de cette amitié pour comprendre comment euh, Cézanne va, si je puis dire, quitter le, le monde de, de Zola et s'orienter sur celui de Baudelaire, euh, Zola, dans sa jeunesse, écrit cette phrase euh, en demandant à Cézanne de venir à Paris, en essayant d'obtenir qu'il euh, domine euh, les, les, les obstacles, euh, dont celle que met son père, euh, banquier à Aix, qui voulait faire son fils un banquier. Et Cézanne, Zola écrit cette phrase à, à Cézanne en 1861 « J'ai fait un rêve l'autre jour, j'avais écrit un beau livre » un livre sublime que tu avais illustré de belles, de sublimes gravures. Nos deux noms en lettres d'or brillaient sur le premier feuillet et dans cette fraternité de génie passaient inséparables à la postérité. Donc, là, Zola ne se trompe pas. Cézanne comme Zola vont passer à la postérité. Ils ne se trompent pas en ce sens que on associe leurs deux noms et leurs deux démarches dans une certaine mesure, mais Cézanne n'a pas illustré... Euh, ni Madeleine Ferrat, ni Thérèse Raquin, et encore moins l'œuvre de Zola. Il y a ici une rupture qui va se faire euh, fondamentalement, euh, parce que Zola, euh, qui voudra reprendre la succession de Baudelaire dans la critique des Salons, dans la défense des peintres de la modernité, euh, n'interprétera pas du tout le thème de modernité comme euh, Baudelaire, euh, Baudelaire, Zola est plus du côté du progrès, d'un progrès industriel, d'un progrès social. Et euh, Baudelaire va récuser cette idée de, de progrès, parce qu'à tout moment du progrès, il faut aller vers un autre progrès, une sorte de, 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 de marche euh, en avant qui aboutit à l'abîme et qui aboutit à une, à une impasse. Euh, Cézanne pour très rapidement euh, dire, mais vraiment très, très rapide, pourquoi euh, Cézanne et Zola vont, j'allais dire... Euh, interrompre leur relation d'amitié. D'abord, il faut reconnaître que Zola a beaucoup défendu Cézanne, matériellement, euh, littérairement un peu dans les années 60, et défendu les impressionnistes. Euh, il attend des impressionnistes une formule euh, et je pense que Zola aurait préféré trouver un Diego ribera en face de lui. Euh, il trouve Monet, il trouve Cézanne, il ne comprend pas euh, des peintres qui s'intéressent à la fluidité de la lumière, à des effets euh, sur des bords de l'Oise ou de, 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 de la Seine, à quelques pommes et à quelques mineuses ou quelques régates. Il fallait une peinture qui soit engagée. Je crois que très rapidement, il y a un tableau de l'exposition. Je le, je, le, je le dis qui résume tout à fait cette situation-là, euh, qui est le tableau des Toits de Paris si vous l'avez vu ici dans l'exposition. Un tableau assez rare qu'on n'a jamais vu en Europe depuis 1939. Euh, vous avez un Toit de Paris euh, qui représente. Je, pas, je, je fais une diversion. Euh, qui représente un Toit de Zinc au premier plan, puis. Une, une, Bandeau représente la ville de Paris, puis il y a le ciel par derrière. Que, que représente ce tableau dans le propos que je vais dire C'est que Cézanne est en train de lire l'assommoir de Zola à ce là L'assommoir, c'est Coupeau qui est sur le, les toits de zinc, qui répare les toits de zinc, qui. qui qui fabrique, qui travaille, qui voit Nana dans la rue en bas, qui glisse, qui tombe, qui se casse la jambe. Et Cézanne écrit à Zola une lettre en disant « Je viens de lire ton, ton roman, très bien, il avait même assisté à une adaptation théâtrale, il allait peu au théâtre, et donc en ce sens-là, Cézanne n'est pas un homme de la, de, de, de la vie parisienne euh, ». Cézanne dit à, à, à Zola, euh, j'ai lu euh, ton livre dans une édition illustrée, je pense qu'il doit y, y avoir des illustrations d'André Gilles et de quelques graveurs de l'époque, en disant, c'est tout à fait remarquable. Euh, or, Cézanne peint un tableau où il n'y a ni Zinger, ni personne qui, qui travaille sur les toits, encore moins qui risque de tomber, de glisser, de se, de se casser la jambe. C'est-à-dire que Zola va être du côté de la narration. Euh, de la démonstration euh, figurée par l'écriture, figurée ensuite par des graveurs qui, qui, qui font un peu une sorte de BD sur son œuvre, euh, que le cinéma pourra reprendre à son compte, Cézanne n'est pas du tout sur ce plan-là. Il n'y a plus d'anecdotes. Il n'y a plus de, 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 de choses à raconter. Or, c'est là, euh, sur ce point-là, quand Cézanne ira l'œuvre, il s'apercevra que Claude Antier veut faire une femme qui représente la ville de Paris. Claude Antier voudrait même faire l'amour avec cette femme sur le tableau. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, on ne fait pas l'amour avec une femme de tableau. Euh, » Donc il se suicide devant le tableau et, 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 et il échoue dans son entreprise un peu démiurgique, démiurgique de vouloir refaire le monde à travers, à travers l'art. Non, une pomme de Cézanne, elle est posée, euh, elle ne se mange pas, c'est un fruit en peinture, on verra ça avec la lecture que Rilke fera de Cézanne. Donc voilà Zola qui va être euh, récusé, si je puis dire, comme étant un, un écrivain capable de comprendre la personne de Cézanne, et Cézanne qui se tourne euh, vers Baudelaire. Donc euh, Cézanne va manifester un goût explicite pour Baudelaire. Je vous lis quelques phrases euh, qui vont l'expliciter ici. Un qui est fort, je l'ai cité en début de conférence, c'est Baudelaire, son art romantique est épatant, il ne se trompe pas sur les artistes qu'il apprécie. Et un peu plus... Loin, on est en 1906, on est assez tardivement euh, pour ces phrases-là. Je lis de Baudelaire les appréciations qu'il a écrites sur l'œuvre de Delacroix. Et il apprécie tout à fait. Or, l'art romantique tel que Cézanne décrit, euh, nomme un livre de, de, de Baudelaire, comprenait dans l'édition que Cézanne pouvait avoir sous la main, euh, les textes esthétiques qui sont euh, le peintre de la vie moderne, l'œuvre et la vie de Delacroix essentiellement, et puis euh, la critique de Salon. Donc voilà déjà à Cézanne qui dit très explicitement aimer Baudelaire. Deuxièmement, euh, il récite par cœur euh, la charogne de Baudelaire à Gasquet. Euh, les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le souvenir. Et si nous avions, si j'allais dire, quelques doutes sur ce témoignage de Gasquet qui nous dit que Cézanne savait par cœur certains poèmes de, de, des Fleurs du Mal, dont la Charogne, euh, la plume de Cézanne, j'allais dire elle-même, nous tient lieu ici de, de témoignage. Voici ce que Cézanne écrit euh, en alexandrin, puisqu'il faisait des alexandrins très tôt... Euh, euh, comme une sorte de préfiguration de la charogne de, de Baudelaire, en, en, en écho, en tout cas, à ce poème. Je, je cite ici du Cézanne. La femme dans mes bras, la femme au teint de rose, disparaît tout à coup et se métamorphose. en un pâle cadavre aux contours anguleux. Ses os s'entrechoquaient, ses yeux éteints sont creux. Bon, je préfère Baudelaire euh, dans la poétique euh, littéraire à, à, à Cézanne. Et voilà un Cézanne qui, j'allais dire, euh, reprend ici un thème de Zola plutôt, euh, qui est euh, la découverte du corps à la morgue dans euh, le roman Thérèse Raquin, vous avez déjà là un peintre qui finira par se suicider, qui est un peintre raté. Donc le thème du peintre raté euh, de l'œuvre euh, qui serait la cause de la rupture entre Cézanne et Zola n'est pas, pas vrai, parce que dans Madeleine Ferrat ou dans Thérèse Raquin, vous avez déjà un peintre raté, très inspiré de Cézanne, euh, qui n'a pas fait l'objet d'une rupture d'amitié entre Cézanne et Zola. Je crois que c'est plutôt un silence qui va s'établir définitivement entre ces deux hommes. Donc Cézanne, euh, dans ce souci euh, de, de, de dépasser euh, Zola, euh, de se tourner vers Baudelaire, euh, d'associer mort et érotisme. Euh, ici, c'est un tableau qui est inspiré d'ailleurs de la nana de Zola, euh, qui donne lieu à ce tableau au musée du au musée Luxembourg. Euh, Cézanne qui euh, s'intéresse... Euh, on n'a pas le cadavre, vous avez vu le, le, le thème du cadavre é, é, exposé dans, dans une œuvre qui n'est pas ici euh, au Musée du Luxembourg, mais que Cézanne a reproduit, donnant lieu à cette thématique du crâne, de la méditation sur la mort. Euh, ici, crâne associé à des natures mortes, euh, crâne... Euh, thème peu fréquent chez les impressionnistes euh, qui est à rapprocher évidemment des autoportraits où euh, ici le crâne est un petit peu plus habillé puisqu'il y a encore euh, la peau, les yeux, mais euh, de même que les crânes de Cézanne n'ont pas de mâchoire, ici Cézanne occulte tout ce qui pourrait être euh, expression de son, de son visage euh, de, 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 de manière figurative. Euh, donc voilà un Cézanne euh, qui euh, ici déjà euh, rejoint euh, Baudelaire. Autre témoignage qui... Euh, peut nous prouver une attention très explicite de Cézanne vis-à-vis de -vis Baudelaire. C'est un poème qu'il écrit encore au dos d'une aquarelle qui représente Olympia. Vous avez une aquarelle analogue dans l'exposition. Cézanne ayant écrit les vers suivants. Quand elle sort du bain, la servante zélée, sur son corps rafraîchi, versera les parfums, et les seins palpitant la tête renversée, elle vit sans souci des regards importuns. Et dernier texte cézanien que je vais associer à ce tableau-là, euh, qui est au dos euh, d'une aquarelle qui représente l'hommage à Delacroix d'hier, euh, où Cézanne a écrit les alexandrins suivants. Je crois que c'est le dernier qu'il ait jamais écrit. Euh, voici la jeune femme aux fesses rebondies. Comme elle étale bien au milieu des prairies, son corps souple, splendide, épanouissement. La couleuvre n'a pas de souplesse plus grande et le soleil qui lui darde complaisamment quelques rayons dorés sur cette belle viande juge de la qualité littéraire quand Cézanne fait des alexandrins Mais euh, c'est un témoignage quand même qui dénote une lecture euh, approfondie et de l'intérieur de l'œuvre de, de, de Baudelaire. Donc euh, par où allons-nous trouver vraiment euh, une, une, une communion directe de Cézanne à Baudelaire C'est Delacroix qui va nous le permettre. Dans cet hommage à Delacroix, euh, Cézanne utilisant d'ailleurs dans ses lettres, euh, un vocabulaire euh, qui peut être directement inspiré euh, de Baudelaire. Il va parler euh, de la croix euh, est plus fort que jamais et dans une voie de progrès sans cesse renaissante, c'est-à-dire qu'il est plus que jamais harmoniste. Pardon, ça c'est une phrase de, de, de Baudelaire. Euh, ce mot d'harmonie est un mot qui va intervenir très fréquemment dans la correspondance de, de Cézanne. Autre mot que Cézanne paraît reprendre, euh, pas explicitement, il y a peut-être d'autres sources, mais en tout cas, que Cézanne a pu trouver chez euh, Baudelaire, c'est euh, les mots de forme et de couleur associés. Euh, Baudelaire associe ces, ces deux mots. Euh, Baudelaire dit « forme et couleur sont un euh, ». Je pourrais vous donner toutes les... les, 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 les les dates de ces citations, ça, c'est le Salon 1846, et Cézanne va dire « Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude euh, ». Donc, une même thématique, un même rapport euh, qui pourrait être approfondi sur la façon dont euh, la forme qui conduit vers le dessin et la couleur ne sont qu'une entité, que c'est par la couleur que, si je puis dire, l'œuvre se construit. Puis, il y aura aussi d'autres thèmes sur lesquels euh, Baudelaire et Cézanne vont se retrouver euh, à propos de cette idée du gris. Baudelaire disant « euh, ce tableau est si, si harmonieux malgré la splendeur des temps qu'il en est gris, gris comme la nature, gris comme l'atmosphère de l'été, quand le soleil étend comme un crépuscule de poussière tremblante sur chaque objet. Et Cézanne dira que le gris est la couleur la plus difficile à attraper et que c'est celle-ci qu'il veut attraper. Donc nous avons euh, quelque chose où Cézanne se retrouve dans, dans Baudelaire euh, autre, peut-être, élément, plus profondément, où l'artiste Cézanne et le poète Baudelaire se retrouvent, la notion d'ennui. Euh, au début des Fleurs du mal, euh, Baudelaire décrit le, le, mal, le mal du siècle, euh, la dérédiction du siècle, euh, sous le terme d'ennui. Vous connaissez ces, 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 ces vers de Baudelaire, mais parmi les chacals, les panthères, les lys, dans la ménagerie infâme de, mes vis, de novices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde, c'est l'ennui l'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son ou cas. Tu le connais lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. » Or Cézanne va utiliser fréquemment cette expression d'ennui. Alors on pourrait dire qu'il est utilisé incidemment. Je ne suis pas sûr que ce soit si incidemment quand il est question dans, 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 dans des dernières lettres de Cézanne. Quand il dit « Pour me désennuyer, je fais de la peinture. Euh, » dans lequel il parle de la vie comme d'une monotonie sépulcrale. Euh, ne pas oublier que Zola va aussi noter cette, euh, cet ennui cézannien euh, lorsqu'il l'incite à devenir peintre. « Tu t'ennuies, n'est-ce pas la plaie de notre siècle ?» écrit Zola en 1860 à Cézanne. Ou encore « La peinture n'est-elle pour toi qu'un caprice qui t'est venu prendre par les cheveux, un beau jour que tu t'ennuyais ?» Et Cézanne dira, euh, venant à Paris, euh, dès 1861, je croyais quittant Aix, laisser derrière moi l'ennui qui me poursuit. Je n'ai fait que changer de place et l'ennui m'a suivi. Donc on peut penser que ce terme d'ennui, comme étant, j'allais dire, le, 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 le mal plus grave que, que les crimes et que, les, euh, que, les, que, que, que la misère euh, qui qui est le mal du siècle, euh, Cézanne se l'approprie en lisant euh, Baudelaire. Donc cette passion commune qui va les rapprocher dans l'œuvre de Delacroix trouve son écho dans ce tableau qui est l'apothéose de Delacroix, que j'ai laissé là sous vos yeux, qu'on va reprendre un petit peu tout à l'heure. Euh, un petit rappel euh, de cet amour de Cézanne pour Delacroix. Cézanne copie euh, Dante et Virgile aux enfers. Euh, Cézanne, voilà, vous avez le tableau de... de, de de la Croix, vous avez l'œuvre de Cézanne. Cézanne va copier euh, Agar dans le désert d'après De la Croix. Cézanne va reprendre le thème de Hamlet euh, dans le cimetière, euh, là aussi en s'inspirant de De la Croix. Et euh, dernière. Heure, Cézanne va recevoir une aquarelle par Volard de Delacroix. Il en fera ce tableau qui est au musée Pouchkine. Donc Cézanne va avoir cette volonté de rendre un hommage à Delacroix. Ici, vous avez celui qui est rendu par la avec Baudelaire tout à fait à droite. Cézanne va le traiter d'une façon assez étonnante, reprenant dans ce tableau, une, une idée baroque du saint, Marie-Madeleine, ou la Vierge, j'allais dire, transportée par les anges dans une Assomption céleste, avec les adorateurs euh, qui sont terrestres, qui eux sont euh, assujettis encore à cette charge, euh, avec le, toute la pesanteur de leur, de leur présence sur terre. Euh, ce tableau a également une euh, référence à faire à, au Sardanapal de la Croix, par l'attitude de Baudelaire qui est sur son dans une position analogue à celle de euh, Sardanapal dans le tableau de la mort de Sardanapal de, de la Croix. Euh, autre chose qui est intéressante à noter aussi, euh, tout l'enjeu de Baudelaire, c'est que, j'allais dire, l'idéal s'est effondré. Euh, l'idéal est, euh, euh, est tombé. Euh, on, on, il s'agit de trouver dans le pain de la vie moderne quelque chose qui, dans le présent, témoigne... De cette absence d'idéal encore présent dans le présent et de dire la présence, si je puis dire, du, du, du présent. Que fait Cézanne dans un tableau comme, comme ça Il fait référence à un idéal, qui est l'idéal baroque et qui renvoie à cette idée que dans un ciel, euh, au-delà de, de. Il y a ce peintre de la croix euh, qui est transporté et qui voit, j'allais dire, une peinture idéalisée euh, que les peintres n'ont plus que. En nostalgie. Euh, on est dans le spleen de cette peinture perdue, de ce paradis perdu, euh, dont ce tableau peut témoigner et qui est évidemment un thème baudelairien. Voilà ce, ce tableau de. de de la croix qui a pu inspirer Cézanne, non seulement pour le tableau de l'hommage à De la croix que je vous ai montré, mais encore à travers cette femme qui va être égorgée dans ce palais qui est incendié. Lorsqu'on voit la femme devant le moine euh, en haut à gauche de l'image, euh, on a directement la reprise de ce thème-là. Et vous avez en bas à droite, euh, sur ce personnage un petit peu euh, complexe, qui est une figure d'homme sur un corps de femme, la tête étant même presque détachée du corps, euh, un petit peu compliqué à. à se sont penchés sur ce, pour dire plein de choses sur Cézanne, et je me garderai bien d'en dire quoi que ce soit ici, euh, mais vous avez le feu euh, qui renvoie à cet incendie qui, euh, j'allais dire, euh, incendie le, le, le monde que, que de la croix et vous retrouvez cette même attitude de cette femme idéalisée, euh, que le moine va récuser, que Cézanne va rejeter comme étant précisément cette beauté. Euh... Donc voilà cet hommage à de la Croix qui permet... Euh, de rapprocher de façon euh, forte, euh, ici, euh, Cézanne et Baudelaire. Euh, il y aura beaucoup d'autres choses encore à, à, à développer sur ce thème-là. Euh, Baudelaire qui va développer l'idée, j'allais dire, du, euh, de l'œuvre comme étant non finie, comme étant toujours une chose qui n'est jamais euh, achevée. Et ce tableau-là que je prends euh, pour euh, achever ce, ce, un petit peu cette, ce parcours-là, euh, D'un Cézanne euh, qui laisse ses œuvres tout à fait inachevées. J'ai parlé déjà euh, de cette beauté moderne et de cet euh, éternel féminin. Euh, <coughs> d'un Cézanne qui va également s'inspirer de Baudelaire, lorsque euh, Baudelaire euh, défend cette idée, le plaisir que nous retirons du présent qui non seulement à la beauté dont il peut être vêtu, mais aussi à sa qualité essentielle d'être présent. Et là, vous avez cette, cette femme qui se veut être, euh, j'allais dire, présente d'un physique un peu euh, opaque, d'un physique difficile. Euh, Baudelaire qui parle d'idéalisation forcée, euh, et Cézanne qui va rentrer dans cette démarche d'un Baudelaire qui, pas exactement dans le monde de la mode mais va retrouver ce que Baudelaire évoquera lorsqu'il dira que euh, c'est la laideur qui doit être tenue pour belle euh, il faut signifier la beauté à travers la déformation, signifier la beauté euh, de la laideur elle-même et on sait combien euh, Cézanne sera dénigré, euh, les quelques fois toujours comme euh, dessin normal. Euh, et je sais combien de, 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 de visiteurs euh, aiment les paysages de Cézanne, mais ont du mal euh, devant euh, cette cruauté ou cette laideur avec laquelle Cézanne, j'allais dire, traite euh, le corps féminin euh, comme une anti-Vénus et comme une, une opposition. Euh, pour terminer ce parcours sur, sur Baudelaire, puisque je... je je, sur cette, je voudrais juste terminer euh, sur cette image également de, 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 de l'œuvre d'art euh, qui est euh, habitée par la mort. Euh, Baudelaire, dans les, à la Charogne, euh, nous écrit encore ce, ce poème. « Alors oh, ma beauté dites à la vermine qui vous mangera de baiser que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. » l'air qui voudra par la mnémotechnique du beau, j'allais dire, définir la, les modalités de, de, de l'œuvre la, de la, de d'art. Euh, et Cézanne qui va reprendre, si je puis dire à son compte, cette méditation sur la mort à travers le jardinier valier qui, dans l'atelier des Lauves, sera cette préfiguration de cette mort qui, le, qui, le, qui, qui, qui approche. Et il est, il est quand même malade du diabète, il sait que les, les temps sont comptés, euh, et que la mort va devenir euh, aussi bien pour Baudelaire euh, que pour Cézanne, puis on verra pour Rilke, euh, l'horizon de toute révélation possible. La mnémotechnique du beau trouve son aboutissement dans cette plongée euh, vers un ailleurs que la mort, euh, comme une nouvelle naissance, peut signifier. Au mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. dit Baudelaire, ce pays nous ennuie, au mort, appareillons, verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte, nous voulons tant ce nous voulons, nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Voilà que Cézanne, dans ce regard qui est euh, presque déjà celui de l'amour, nous, nous fait plonger au fond de ce, de, ce, de ce gouffre. Voilà un petit peu comment euh, et pourquoi Cézanne a tant euh, aimé Baudelaire. Euh, J'en viens maintenant à, si je puis dire, le deuxième euh, versant de cette conférence, euh, « Pourquoi Rilke va euh, aimer, euh, aimer Cézanne euh, ». Je donne ce tableau en introduction de cette, de cette partie-là. Rilke, euh, en fait, découvre la peinture de Cézanne en 1907. Il semble qu'il ait vu quelques Cézanne en 1900 chez Cassirère, mais euh, ça semble ne pas l'avoir marqué. Il découvre donc vraiment la peinture Cézanne en 1907 à l'occasion de l'exposition du Salon d'automne qui a lieu un an après la mort de Cézanne. Euh, il la découvre comme une œuvre qui est donnée en soi, solide et durable, comme l'art des musées, pour citer euh, Cézanne lui-même. Dans le même temps, euh, l'œuvre va se donner comme inconnue. En 1907, euh, loin d'être un peintre en réputation encore euh, assurée sur le plan international, Cézanne reste incompris, sinon toujours un petit peu inconnu. Ce caractère secret de l'œuvre jusque dans la reconnaissance officielle, je veux dire, va certainement toucher le poète qui est en quête d'une création euh, d'une œuvre encore secrète. En effet, Rilke, lorsqu'il découvre Cézanne, donc en fait, je le dis, il a certainement vu quelques Cézanne à Berlin en 1900, renonce à un voyage qu'il s'apprête à faire à Venise. Nous sommes en octobre 1907 et va visiter l'exposition tous les jours d'octobre 1907. L'exposition durait un mois. Nul doute alors qu'écrivant des impressions et des pensées à sa femme dans le cadre d'une correspondance qu'il avait engagée avec elle, nul doute qu'il n'ait songé que ses lettres seraient un jour publiées et sont publiées sous le titre « Lettres de Cézanne » sur lequel je m'appuie. Rilke est alors en quête de, j'allais dire, son personnage, qui est euh, Malte Bridge, euh, danois d'origine, dont les cahiers veulent dire la solitude, euh, dont les cahiers veulent dire le désarroi dans un Paris haussmanien euh, que les malades et les pauvres habitent du côté de l'Hôtel-Dieu, Paris dans lequel le poète se sent lui-même étranger. Donc, trouvons un Cézanne qui, à Paris, aura toujours le sentiment d'avoir étendu, était étranger ne pouvait que tout de suite j'allais dire toucher Rilke. Et donc d'une certaine façon Rilke se projette lui-même en Malte-Loritz Bridge euh, dont il veut faire la figure de l'artiste euh, dans cette idée aussi de, 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 de l'artiste comme bohème qui donne naissance évidemment euh, à la vie d'artiste à la vie de, de, de euh, la vie de bohème. Euh, donc nul doute alors euh, que Rilke était attentif à quelques sculpteurs ou peintres dont l'œuvre, autant que le mode de vie s'accorde s'accorder à ses propres recherches. Il travaille alors sur Rodin. Il s'interroge alors pour savoir si Cézanne, lorsqu'il découvre Cézanne, ne serait pas mieux approprié à sa quête que le sculpteur. Finalement, il reviendra vers Rodin après, non sans avoir écrit ces quelques lettres sur Cézanne sur lesquelles je vais faire référence. Et pour moi, ces lettres sur Cézanne sont parmi les plus beaux textes jamais écrits sur Cézanne qu'on en juge par quelques citations tirées de cette correspondance. Là, toute la réalité est de son côté. Là, c'est-à-dire du côté de la peinture de Cézanne. Toute la réalité est de son côté. Euh, les tableaux que je vous montre sont des tableaux qui étaient présents en 1907 et que Rilke euh, pouvait voir. Tableau ici, de Chicago. Autre phrase de Rilke. « La transformation en chose, l'exaltation de la réalité rendue indestructible à travers l'expérience que le peintre a de l'objet. Voilà où Cézanne situait la fin de son plus intime travail. » Et encore, pour clore cette présentation de Rilke, cette phrase qui est tout à fait magnifique, jusque-là, c'est-à-dire avant Cézanne, euh, citation de Rilke, « Le tableau disait « J'aime cette chose » au lieu de dire « La voici ». Donc Cézanne est celui qui dit à la chose d'être là par peinture euh, présente. Et le poète va avoir plaisir à rappeler le mot favori du peintre à propos de son travail pictural « qui est le mot « réalisation ». Cézanne ne dit pas qu'il peint, qu'il fait des images, qu'il figure des paysages, il entend simplement « réaliser en peinture », ce que Rilke entendait comme une volonté de rendre indestructible, donner visible, comme si Cézanne sentant l'ébranlement de toute chose, euh, déjà de son temps, l'abstraction qui s'annonce, le cubisme qui annonce. donc comme si Cézanne sentant l'ébranlement d'un monde, voulait le retenir de, de s'effondrer, le reconstituer, le, mais uniquement par, si je puis dire, la peinture comme lieu d'une sorte de rédemption de, du monde. A remarquer ici euh, que l'abstraction n'appartiendra jamais, si je puis dire, à l'ordre césanien comme tel. Voilà que dans le même temps, la peinture de Cézanne, dépassant donc toute l'histoire de la peinture, puisque l'œuvre peinte en arrive au dire de Rilke à signifier ce réel même, la réalité même, mieux que le réel ne se présente lui-même, les icônes, les tableaux baroques, les tableaux mythologiques ne sont plus alors que des pâles reflets d'une réalité qui les transcende. Rilke reprend à son compte ce témoignage à Cézanne s'identifiant au Fresnofer du chef-d'œuvre inconnu de Balzac. En quelques pages, Balzac avait imaginé un peintre dont l'œuvre avait en une seule fois atteint une sorte de vérité absolue. Et Rilke de dire Zola n'avait pas compris ce qui était en jeu. Balzac, lui, dans le chef-d'œuvre inconnu, avait pressenti que la peinture pouvait déboucher soudain sur quelque chose d'immense dont personne ne peut venir à bout. Et en fait, la toile de Franoffert qui est découverte juste après la mort du peintre est quasiment abstraite, il reste qu'un pied très 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 figuratif qui se voit, tant le peintre avait poursuivi son rêve d'une main acharnée sans jamais atteindre le but promis. l'œuvre est toujours inachevée et Cézanne dit à la fin de sa vie « Arriverai-je au but tant, tant recherché, si longtemps poursuivi ?» Donc, euh, Rilke se retrouve en Cézanne indéniablement. Rilke, dans le même temps, reconnaît que la peinture de Cézanne reste pauvre, euh, à l'instar du... L'autoportrait ici est représenté, humble, à l'image de cet homme qui, loin d'apparaître héroïque, est reconnu dans une sorte de déréliction, dans une sorte d'abnégation. Et si héroïcité il y a, elle naît de cet acharnement de l'artiste à œuvrer jusqu'à la mort déjà ce que je citais tout à l'heure dans cette référence avec Baudelaire. Il faut remarquer ici avec un peu d'humour que Rilke reprend là des thèmes qui proviennent d'Émile Bernard, particulièrement promoteur d'un Cézanne vieux, euh, solitaire, misanthrope, rejeté, euh, mal vêtu, acariâtre, bougon. Et euh, Rilke reprend pratiquement chez Émile Bernard cette image qui touche un peu à l'imagerie, il faut le dire, euh, d'un Cézanne je cite Rilke, « vieux, malade, usé chaque soir jusqu'à l'épuisement par le monotone travail quotidien, irritable, méfiant, moqué et maltraité ». Donc voilà ce portrait qui me paraît tout à fait, si je puis dire, rilkéen pour correspondre à cette image de, de l'artiste. Euh, Rilke reprend même sans hésitation l'histoire racontée par euh, Émile Bernard, comme quoi les enfants lui jetaient des pierres à Aix comme un chien errant, euh, vieille, originale, râpé. voilà ce que nous cite un petit peu euh, Rilke. Euh, certes, euh, Cézanne se tenait à l'écart, certes, euh, euh, il ne s'inscrit pas dans une donnée, j'allais dire, sociale, et n'inscrit pas son œuvre dans une telle démarche. Il veut être à l'écart, et cette mise à distance, cette tenue à l'écart, euh, ne pouvait que toucher Rilke. Le peintre accompli doit d'autant moins exister, j'allais dire avec sa subjectivité, qu'il doit être à l'écoute du réel. Lequel doit se dire en lui, mais dans une distance qui lui interdit sans cesse d'idolâtrer ce réel. Et voilà une toile que Rilke que voyait à cette exposition de 1907. La montagne Saint-Victoire doit toujours rester inaccessible et elle est toujours lointaine et inaccessible. Les paysages de Cézanne, à la différence de ceux de Monet, Renoir ou Pissarro, j'allais dire, sont quelque part désertiques, empreints d'une infinie tristesse, un peu à l'instar de ceux de Poussin qui inscrit un thème comme la mort de Faucian pour décrire un événement qui se passe dans ces paysages. Mais Cézanne n'a pas besoin de mettre de scène d'enterrement, et euh, le, le, la, la, la présentation même de, de ce monde... Euh, dans un état de déréliction, suffit largement. Et le peintre, alors, de rattraper un monde fuyant, j'allais dire, en situation de délitement, qu'il ne peut rattraper qu'en lui donnant la visibilité, c'est-à-dire euh, une existence euh, laquelle pourrait se dissoudre dans la condenialité. Et Rilke, alors, équilibre son portrait du peintre en disant que, au -dedans, tout au-dedans tout au -tout de lui-même, tout au-dedans de lui-même, il était beau, et parfois, un l'un de ses rares visiteurs. Cézanne criait « rageur » des choses admirables. Donc tout est dans l'intériorité et dans cette capacité de faire passer les choses dans la visibilité ou dans l'invisibilité, euh, Rilke employant cette, cette image-là. Pour l'heure, il ne doit être question que de vie pauvre, car cette vie passant en peinture donne une présence picturale inattendue aux réalités. Les exemples retenus par Rilke sont alors les natures mortes, des bouteilles qui pourraient disparaître dans la poche d'un livre. Hein Voici quelques images qu'il qu commente. Les draperies que la gouvernante de Cézanne cherchera en vain, des œufs. Là, vous avez deux œufs, un fauteuil. Euh, J'allais dire, un autre poète que je ne fais qu'évoquer ici, euh, avec le parti pris des choses comme Ponge, est, est dans cette euh, méditation-là. Il restera plus tard à Malevitch à renoncer même à toute réalité, à tout objet euh, qui pourrait encore donner trop de sens. Donc voilà un Cézanne qui, avec euh, les pains et les œufs, euh, dit ce repas du pauvre, dit euh, la réalité même, euh, devenue peinture, euh, qui, touche, euh, qui touche Rilke. Donc la réalité, euh, pauvreté, humilité se conjuguent ensemble. Euh, on se souviendra que Courbet entendait être un peintre de la réalité, et Cézanne s'enracine à un moment donné dans cette tradition, mais indéniablement euh, l'a la réalité avec Cézanne va quitter un champ social trop immédiat et advient chez Cézanne comme une pure donnée, j'allais dire, picturale. Ainsi s'appropriant l'expérience de Chardin, qui avait su donner déjà aux nature mortes autre chose que d'être simplement des images, j'allais dire, de cuisine ou de salle à manger, Cézanne va donner aux fruits, euh, je cite Rilke, de perdre tout caractère comestible. Tant ils ont pris réalité de choses, tant leur présence têtue les rend indestructibles. Donc voilà un petit peu ces natures mortes que Rilke commente dans cette thématique-là. Et Rilke nous dira que, d'une certaine façon, Cézanne fait des santons euh, pour parler des choses qui sont représentées, une sorte de sainteté qui s'exprime. Et si vérité il y a, cette vérité est en deçà euh, de, 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 de la vérité. Il n'empêche, les tableaux de Cézanne exercent une attraction insoupçonnable. Ils ont un mode de présence entre guillemets présence ici, que rien dans l'ordre du réel ne permet d'approcher. Et de ce fait, Rilke fait une expérience que, là ça me touche personnellement, que tout conservateur de musée se réjouit parfois de vivre. Je cite Rilke, j'espère que vous vivrez ça, dans, vous l'avez vécu dans la salle du musée du Luxembourg. Tout cela se passait dans la salle Cézanne, qui tout de suite, une fois encore, vous retient par la force des œuvres. Dans les expositions, tu le sais, j'ai toujours trouvé les allées et venues des visiteurs beaucoup plus dignes d'attention que les peintures. Il en va de même dans ce salon d'automne, à l'exception de la salle Cézanne. Et le poète d'ajouter plus tard, toujours à propos des toiles de, du maître d'Aix, « On sent leur présence qui se referme sur vous comme une réalité colossale ». Donc, plus que jamais, la réalité est du côté des œuvres, pour rester dans la pensée rilgienne. Elle montre, pour reprendre aussi un poème de Rilke tiré euh, de, des élégies, euh, ce que les choses, en leur intimité, jamais n'ont pensé être. Et d'une certaine façon, pour faire allusion à la suite de Cézanne, nul doute qu'une salle suprématiste de, Ma de Malevich euh, s'imposait aussi par la seule présence d'étoiles euh, non figuratives dans le cas présent. Autre thème, pauvreté, présence, gratuité des œuvres. Il y a chez Cézanne, ce que Rilke reconnaît, quelque chose de complètement gratuit. Euh, Rilke ne spécule pas sur la profondeur, j'allais dire, ontologique des tableaux des choses. Il va s'en tenir à une expérience vécue au plus près des œuvres. Cézanne, en 1907, euh, le touche par des œuvres qui s'appellent « Nature morte au coquillage »,« Nature morte aux œufs »,« Nature morte à la bouteille de gingembre »,« Portrait de Madame Cézanne dans le fauteuil rouge euh, »,« Portrait de Valabregue, ici représenté euh, », et euh, cette peinture euh, de cette pendule noire qui est à l'exposition, sans oublier quelques bouteilles de vin sur une table. Cette expérience est celle d'un homme, non pas qui voit l'étoile, mais qui est vu par elle, comme saisie par elle. Pour que les peintures aient une telle puissance, il fallait que celui qui les a fabriquées ait connu une vie dans l'intensité intérieure, cest dire correspondit aux heures en question. Le thème d'un peintre, pauvre et solitaire, consacré à son travail, est indispensable. Et Rilke remarque donc qu'il faut encore euh, cette gratuité. Et il note cette fait une remarque comme quoi, finalement, la prévoyance du père de Cézanne, banquier, a libéré le peintre de toute contingence économique qu'il aurait détournée de son travail. Et il y a chez Cézanne une sorte de gratuité dans le fait de peindre. Il n'obéit jamais à aucune commande, il ne cherche pas à vendre ses tableaux, il appartient à un moment de l'histoire de l'art où il ne peut faire qu'une seule chose, peindre ce qu'il a envie de peindre. Et loin d'être anecdotique, ce fait, je signale que Cézanne est qualifié de ranquier sur l'acte d'état civil d'Aix-en-Provence enregistrant son décès, et non pas peintre, il est rentier, signifie que le geste pictural s'inscrit hors champ commercial ou mercantile, hors souci historique, évidemment hors souci social, hors salon d'une certaine façon et référence officielle, hors tout souci d'argent bien entendu. La pauvreté de l'artiste consiste non pas à être dans la misère, mais consiste à ne plus être inquiet financièrement. Il le fut une fois en 1878 et là, Cézanne dut demander l'aide de Zola qui le lui apporta, euh, une aide jusqu'en 1886. Mais cette liberté n'a d'égal que la solitude de l'artiste. Et curieusement, ce portrait que je vous ai montré d'un Cézanne usé, vieilli, voire pauvre, va de pair avec un Cézanne à qui la richesse capitalisée par le père ôte tout souci. En fait, il a vu une certaine richesse avec le jazz de bouffon et la fortune de son père. Que Rilke rapproche alors Cézanne de François d'Assise n'est pas sans raison. L'émerveillement de l'un comme de l'autre devant la création touche à la gratuité et aboutit à l'un au cantique des créatures, et à l'autre, à la série des Saintes-Victoires. Et de fait, aucune commande de contre un Cézanne à tel ou tel sujet. Il peignait, dit Rilke, usé chaque soir jusqu'à l'épuisement par le monotone travail quotidien, mais respectant le dimanche. » Donc voilà ce Cézanne qui peint quelques bouteilles, qui peint quelques pommes, euh, qu'il peint euh, des, des tableaux tout à fait, j'allais dire, euh, ré réalistes, J'ai pu dire, mais la réalité devient, devient peinture, et devient uniquement par la peinture en peinture. C'est donc du côté des peintures, et des peintures seulement, que la réponse peut être suggérée. Rilke ne manque pas de dire en poète, évidemment, qu'il y a une qualité intrinsèque d'étoiles. Et pour lui, la présence d'étoiles est donnée principalement par la couleur. Rilke suggère alors deux directions pour comprendre Cézanne. Il enregistre la tradition qui, des anciens, via les Vénitiens, via Chardin, va aboutir à Cézanne, avec la couleur comme fil conducteur, thème que l'on a vu chez Baudelaire, et que Cézanne reprend à son compte quand il dit « quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude ». Et Rilke traduit ça en donnant une valeur intrinsèque à la couleur. On pourrait imaginer, dit Rilke, quelqu'un, on pourrait imaginer que quelqu'un écrivit une histoire du bleu, depuis le bleu dense, cireux des peintures pompéiennes, jusqu'à Chardin, jusqu'à Cézanne. Quelle biographie! Là est en effet l'origine du bleu très particulier de Cézanne. Il descend du bleu du XVIIIe, du bleu de Chardin, dépouillé de sa prétention qui, chez lui, cesse d'avoir la moindre signification accessoire. Et on le voit dans ces tableaux où le bleu est euh, déterminant. Dans l'œuvre de Cézanne, je choisis une mère à l'estac et je choisis ce tableau euh, du lac d'Annecy qui est au musée Courteau à Londres. La couleur va donner aux choses alors re, de représenter tout leur poids. Dans le premier toile, Cézanne dit Rilke, la couleur était une réalité pour elle-même. Ensuite, de façon plus personnelle, Cézanne ne s'en sert plus que pour bâtir la chose. La couleur s'absorbe entièrement dans la réalisation de celle-ci. Il n'y a aucun reste. C'est comme poser sur une balance la chose d'un côté, la couleur de l'autre jamais, ni plus ni moins, que n'en exige l'équilibre. Et voilà un tableau parfaitement équilibré avec cette terrasse de château noir, les arbres d'un côté, le château de l'autre côté, comme si on était sur un plateau de balance où la couleur équilibre totalement. Euh, ici, le tableau que je prends en exemple. Et à propos de cette couleur, euh, également pour ouvrir le, le, la conférence sur Au-delà de Cézanne, je rappelle ce mot de Malevitch quand il dit « On ne sait pas à qui appartient la couleur. À la Terre, à Mars « À Vénus, au soleil, à la lune, n'est-ce pas plutôt que ma couleur est ce sans quoi le monde est impossible La couleur est un créateur dans l'espace. » Et on peut dire que Cézanne construit l'espace et donne à la couleur d'être créatrice. C'est dire que la peinture de Cézanne ne double pas la réalité comme une figuration qui double comme une belle image, si je puis dire, la représentation, mais elle est un équivalent couleur. Elle se veut non un double de la nature, mais elle se veut parallèle à elle. Elle se veut un équivalent. Et c'est reconnaître à cette dernière une valeur intrinsèque. Encore une fois, phrase que j'ai prise au début là, toute la réalité de son côté, dans ce bleu dense, ouaté qu'il a, dans son rouge, son vert, son ombre, et le noir-rougeat de ses bouteilles de vin. Mieux encore, c'est exiger de la couleur et de la couleur seule, la solidité picturale d'une toile. Jamais, dit Rilke, n'était mieux apparu à quel point la peinture a lieu dans les couleurs et qu'il faut les laisser seules afin qu'elles s'expliquent réciproquement leur commerce et toute la peinture. C'est à l'intérieur du tableau qu'il y a un commerce des couleurs les unes avec les autres pour donner la présence. Et Cézanne dit que les pommes sont des pommes peintes. Je disais que les pommes de Cézanne ne sont pas à goûter, à manger, elles ne doivent pas donner envie... Celles de Fanta la tour on a envie, elles sont succulentes, on voudrait presque les prendre et les déguster. Non, Cézanne, c'est des fruits en peinture et on ne mange pas de fruits en peinture. L'entier, à l'instar de Zola, voulait une femme avec laquelle faire l'amour sur un tableau. Eh bien non, on ne fait pas l'amour avec l'éternel féminin du tableau de Cézanne. D'ailleurs, tous les hommes ne font même pas que se tenir à distance et que la regarder. Donc ce tableau... Le fauteuil rouge de Madame Cézanne ici présenté ne traduit pas une réalité bourgeoise. Elle perd, au dire de Rilke, toute lourdeur en acquérant son existence définitive d'image. Allant plus loin, donc Rilke va vraiment donner sens à la phrase de Cézanne que j'ai déjà euh, évoquée à plusieurs reprises quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. Forme et matière s'identifient. Euh, Mieux, la forme, on va dire au sens aristotélicien du terme, euh, ne se constitue qu'à travers la couleur. Euh, ici, matière et forme s'unifient. Rilke remarque que le gris, à proprement parler, euh, est absent des tableaux de Cézanne parce que c'est la couleur euh, qu'il euh, veut atteindre, mais au-delà même des couleurs qu'il qu qu pose. Le poète tente alors d'exprimer cette vie intérieure des couleurs en s'appuyant ici sur l'analyse même de ce tableau. Commençons par la tonalité la plus sombre, dit Rilke, il en recouvrait la profondeur d'une couleur couleur de couche qu'il faisait déborder un peu au-delà. Et déployant ainsi couleur sur couleur, il, leur arrivait il arrivait progressivement à un autre élément du tableau, contrastant, duquel il repartait comme d'un nouveau centre par le même procédé. Et à propos de ce tableau, là c'est explicitement ce que dit Rilke, c'est comme si chaque point du tableau avait connaissance de tous les autres, tant s'y combine adaptation et refus, tant chacun veille à sa façon à l'équilibre et l'assure. De même que le tableau tout entier, en fin de compte, fait contrepoids à la réalité. Ainsi, la réalisation d'une toile exigeait du peintre une concentration telle que le peintre en sortait évidemment épuisé, ce qu'on a évoqué quand il décrit ce, ce peintre euh, jusqu'à l'épuisement en fin de journée. L'artiste étant toujours en situation de, de conflit intérieur du fait des exigences liées aux sensations visuelles qu'il doit mettre en œuvre, des exigences non moins impératives liées aux enjeux de construction et de couleur, mais qui sont intrinsèques à la peinture. Et ainsi Cézanne force les choses, il les force, dit Rilke, à être belles, à signifier l'univers, tant le bonheur, tout le, à signifier l'univers, tout le bonheur et toute la magnificence du monde, ni plus ni moins. Et de ce fait, Rilke soutient que le bon Dieu de la peinture se montre un maître exigeant vis-à-vis -vis, euh, de son élève, euh, qui, est, qui est Cézanne, euh, et Cézanne ne lui accorde que le dimanche allant à la messe, euh, ce jour-là, ainsi qu'au verre, ce que remarque Rilke. Mais loin d'être une réflexion secondaire, cette remarque montre que l'artiste laissait ouverte la peinture à un autre que lui-même, à laquelle pourtant il s'était donné corps et, corps, corps et âme. Euh, il avait demandé de mourir le pinceau à la main, euh, d'avoir cette méditation euh, dans, dans la peinture. Et Rilke alors d'expliquer cet enjeu. Comme dans une, vieille dame des, dans une vieille danse des morts, excusez-moi, comme dans une vieille danse des morts. Cette figure peut figurer cette mort qui approche. La mort a saisi sa main par derrière ses âmes, posant elle-même une dernière touche, avec un frisson de plaisir. Son ombre s'étendait depuis quelque temps sur sa palette. Elle avait eu le temps de choisir dans la ronde frange des couleurs celle qui lui plaisait le mieux et quand le pinceau y aurait plongé, elle s'en saisirait et peindrait. Le moment vint, la mort allongea la main et posa sa touche, la seule dont elle soit capable. » Donc on retrouve cette thématique de, de, de la mort. Ainsi, loin d'être un accident qui brise la vie intérieure d'un homme, en l'occurrence d'un peintre, et arrête on veut dire, un processus de, de fabrication, la mort est peut-être ce qui construit aux yeux de Rilke l'œuvre picturale, puisque annoncé, attendu, elle est présente à l'intérieur du travail pictural, elle se tient en réserve, elle doit poser la touche finale, grâce à quoi l'œuvre ainsi scellée pourra exister comme un en-soi. D'une certaine façon, sans la mort, l'œuvre de Cézanne aurait manqué son objectif. Les mêmes tableaux, peut-être exposés une année plus tôt, Cézanne étant vivant, n'auraient pas eu pour Rilke l'impact qui frappa le poète. Et ce thème-là est cité dès 1902 par Rilke lorsqu'il écrit dans le livre de la pauvreté de la mort, ces quelques vers, Ô oh, mon Dieu, donne à chacun sa propre mort, donne à chacun la mort née de sa propre vie, où il connut l'amour et la misère. » On sait que la mort de Cézanne viendra un 22-23 octobre. Dans le temps, ce n'est pas très long, loin puisqu'on est au mois d'octobre. Que s'est-il passé qui, d'une certaine façon, euh, donne à cette mort de Cézanne d'être totalement rilkeienne. Euh, Cézanne a travaillé tout l'été, 1906, et, lourdement. Il n'a pas pu revenir en, en Ile-de-France cette année-là parce qu'il était trop terrassé, trop fatigué par le diabète. Il faisait très lourd. Le 15 octobre, il écrit à son fils Lunette le matin, euh, et il dit à son fils, euh, qui lui dit, « Il y a quelqu'un qui fait des copies de toi, qu'est-ce que je dois faire ?» Et Cézanne a cette phrase très énigmatique, « Laisse faire, je crois être impénétrable. Euh, » L'après-midi, il va peindre. Il va peindre un lieu qui s'appelle le Cabanon-Jourdan. On sait qu'il est saisi par l'orage, il sera comateux euh, quelques heures, pas auprès du tableau. On pense qu'il a eu le temps de ranger le tableau, sinon le tableau aurait eu des traces de, 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 de couleurs d'eau de, 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 ou d'huile qui n'étaient pas euh, sèches. Euh, toujours est-il que Cézanne est ramassée par un chartier qui transporte des toiles, qui ramène Cézanne au milieu de toiles. Ce sont des draps, ce sont des linges, si vous voulez, mais symboliquement, Cézanne est récupérée dans le monde de la toile, dans le monde de la peinture. On le monte chez lui, il faut deux hommes ou trois hommes pour le remonter chez lui. Le lendemain, il va encore à l'atelier des Lauves. On sait qu'il apporte quelques touches. Est-ce ce, ce tableau-là, qui est le dernier, est-ce une autre version du jardinier-valier On ne le saura jamais. Toujours est-il que nous sommes là avec cette dernière touche que Cézanne apporte à ce tableau, comme la mort qui, j'allais dire, donne le, le la final euh, de l'œuvre de Cézanne. Merci.